0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Es ist Frühling, alles blüht, die Bücher sprießen überall aus dem Boden und wegen der echten Blüten habe ich so ein bisschen eine verstopfte Nase. Aber Carla sieht hoffentlich klar in Hamburg, oder?
1: definitiv, lieber Günther. Und so sehr wir uns natürlich auch freuen, weil es wird heller, es wird schöner, es wird wärmer. Aber das sind eben inzwischen auch die Begleiterscheinungen und ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen, denn ja, wenn man draußen lesen will, so wie wir das ja auch gerne machen, am See oder an der Elbe, dann braucht es halt auch die passenden Antihistaminika mit dabei und im Idealfall das ein oder andere gute Buch. Davon haben wir heute wieder viel mitgebracht und ich starte gleich mal mit einem Zitat. Ich erinnere mich an den Moment, in dem ich über die Türschwelle trat. Es war wie in manchen Wiederholungsträumen meiner Kindheit. Es hätte sein können, dass der Boden unter meinen Füßen nachgegeben hätte, die Wände des Hausflusses sich aufgelöst und in etwas Zähes, fluoreszierendes übergegangen wären. Die Stufen hätten schwanken, sich voneinander entfernen können. Nichts dergleichen geschah. Ich ging einfach über die Schwelle, die Treppen runter, unten auf die mittägliche winterliche Straße raus. Und nicht mehr zurück.
0: Oh, das ist so schön. Und ich habe auch gleich einen Verdacht: Kann es sein, Carla, dass du den ja den neuen Text, das neue Buch von Judith Hermann mitgebracht hast?
1: Da hast du dich sehr klug und elegant um das Genre gedrückt. <lacht> ja. Denn das neue Buch von Judith Hermann, wie du es schon richtig erkannt hast, ist nicht so richtig einordnenbar. Wir versuchen uns heute ein bisschen daran. Ich weiß ja, dass du auch großer hermann fan mhm. bist, wie so viele in Deutschland glücklicherweise. Und ich habe ihren neuen aktuellen Text mitgebracht. 60 Sekunden, long story short. Wir hätten uns alles gesagt von Judith Hermann. Als Hörbuch erschien im März 23 im Hörverlag, gesprochen von der Autorin selbst. Wir kennen ihr beeindruckendes Debüt »Sommerhaus später«. Sie begeisterte damit nicht nur eine ganze Generation, sondern 1998 auch Marcel reich -Ranitzky. Seitdem schrieb sie Erzählungen und Romane, alle erfolgreich. 2021/2022 hielt sie die sogenannten Frankfurter Poetikvorlesungen und spiegelt darin nicht nur Motive aus vorhergehenden Büchern. Sie erzählt uns in drei Texten auch erstmals sehr sehr privat von sich, ihrem Schreiben und ihrer Familie. Aufgewachsen in Berlin-Neukölln, der Vater schwer depressiv, die Mutter gestresst, der Großvater Alkoholiker. Das Aufwachsen im dortigen Zuhause ist im Gegensatz zum warmen, behaglichen Sommerhaus also hier ein Trauerhaus. Hermann arbeitet sich mit uns zurück. Ein Treffen ihres Analytikers öffnet Türen, öffnet für uns den Text in ihrer Vergangenheit und die Bedeutung dessen für ihr heutiges Schreiben. Doch so persönlich und poetisch Hermann auch erzählt und darin beständig auf ihre vorherigen Werke verweist, der Konjunktiv des Titels schwebt beständig über den Zeilen. Sie könnte hier von sich erzählen, vielleicht aber auch nicht. Sie schreibt laut eigenem Text eben am Leben entlang und nimmt uns mit, wie stets ein literarischer Hochgenuss.
0: Ich stimme dir in allen Punkten zu. Also, ja, diese Rezension hätte ich schreiben oder moderieren können. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Es ist ein literarischer Hochgenuss. Wir sollten vielleicht nur einschränkend sagen, wenn ihr, die ihr uns zuhört, noch nie was von Judith Herrmann gelesen habt, dann vielleicht erstmal. Was lesen, zum Beispiel Sommerhaus später, das Carla ja erwähnt hat, weil sonst wird es vielleicht hm, nicht unbedingt schwierig, aber sonst sieht man die Zusammenhänge nicht so, oder?
1: Ich würde auch sagen, dass tatsächlich diese Vorlesungen ihr Schreiben komplettieren. Das heißt, sie setzt sozusagen auf den vorherigen Texten auf. Auch mal ganz kurz zur Erklärung, was sind eigentlich Poetikvorlesungen? Also es gibt seit 1959 in, ähm, in Frankfurt in der Goethe-Universität Vorlesungen. Das sind drei Stück hintereinander, die sich mit dem Schreiben und dem Schaffen eines bestimmten äh, Künstlers, einer Künstlerin beschäftigen. Das wird Diese Dozentur wird gestiftet von von drei Verlagen inzwischen, von, von Fischer, von Surkamp und vom Schöffling Verlag. Und ganz, ganz große haben da schon, ja, ihre Vorlesung gehalten, angefangen mit Ingeborg Bachmann, dann zum Beispiel auch Juli C., Theresia Mora, Daniel Kehlmann, viele, viele mehr. In diesem Jahr ist es im Übrigen Clemens Setz und 2021 2022 war es eben Judith Hermann. Das sind drei Vorlesungen, die öffentlich zugänglich sind, also man kann auch immer sich die Termine angucken und man kann dann dahin gehen und in manchen Fällen werden eben diese Texte dann auch wie hier geschehen als Buch nochmal veröffentlicht, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen größer thematisiert wird ähm, im, im Buch, vielleicht mit einem der großartigen Interviews, die sie nämlich dazu gegeben hat, also ruhig da auch noch ein bisschen nachlesen, sie erzählt sehr empathisch und klug über, über dieses Buch in diversen Interviews, dass das da inkludiert wird. Weil ich glaube, jemand, auch was das Cover betrifft und die grundsätzliche Gestaltung, jemand, der noch nie was von ihr gelesen hat und der jetzt nicht weiß, worum es sich hier handelt, wird vielleicht eben, ja bisschen bisschen ratlos vor den Texten stehen. Was? Wie, wie siehst du das?
0: Mhm, genau, ging mir auch so. Und wenn man das Cover sieht, könnte man sich denken, ah toll, neuer Roman, neue Kurzgeschichten von Judith Herrmann. Dem ist eben nicht so. Vielleicht könnten wir vereinfachend sagen, Judith Herrmann schreibt übers Schreiben. Also das ist so der Inhalt dieses ähm, dieses Buches, wo die Inspiration herkommt, wie sie schreibt, ähm, wo es Deckungsgleichheiten, Parallelen zwischen Geschichten und Leben gibt. Und Carla, das würde mich noch interessieren, wie hast du denn den Stil von ihr empfunden? Also es ist ja ganz anders als ihr letzter Roman, Daheim. Der war ja so eher kühl geschrieben, was ich auch sehr, sehr mochte. Jetzt aber, ja, wie du schon gesagt hast, so richtig literarisch hochgenießerisch.
1: Ja, mit sehr vielen Ebenen, auch sehr offen. Also man hat tatsächlich das Gefühl, man kommt ihr sozusagen, ich versuche es jetzt nicht so reißerisch zu sagen, aber so, man kommt der Judith Herrmann so nah wie nie, äh, <lacht> sozusagen. Wobei eben weiterhin unklar bleibt, ja, was ist tatsächliche Erinnerung. Sie spricht auch darüber. Also beim Schreiben geht es ihr darum, etwas zu bergen. Sie möchte an ihrem Leben entlang schreiben. Und das sagt sie auch selber, das sagt sie Eben auch in dieser Vorlesung und da hören wir jetzt mal kurz rein in einen Hörbuchausschnitt.
2: In den Jahren nach der Psychoanalyse hatte ich mein fünftes Buch geschrieben, Letty Park. 17 Erzählungen über Menschen zwischen 40 und 50, vielleicht am Ende ihrer Weisheiten und am zaghaften Anfang neuer Einsichten stehend. Ein Buch, das nach dem Roman Allerliebe Anfang entstanden und mir leicht gefallen war. Die Rückkehr vom langen Text zu Short Stories hatte etwas Befreiendes gehabt, das Schreiben war beglückend gewesen. Heute denke ich, dass dieses Glück nicht nur an das überstandene Schreiben des Romans gebunden war, sondern auch an das Ende der Analyse, an die Bereitschaft, die Dinge alleine zu ordnen, erwachsen zu werden, loszulassen. Eine der Geschichten heißt »Träume«. Sie beschreibt auf wenigen Seiten die Psychoanalyse einer Erzählerin, die denselben Analytiker aufsucht wie eine Frau, mit der sie befreundet ist. Während der Analyse zerbricht diese Freundschaft, die Beziehung zu dem Psychoanalytiker hingegen hat eine kühle Beständigkeit. Selbstverständlich ist die Erzählung eng an meiner Analyse bei Dr. Drehüß gebunden. Das ist, was ich schreibe. Ich schreibe über mich. Ich schreibe am eigenen Leben entlang, ein anderes Schreiben kenne ich nicht die Figur des Dr. Gubka ist an Dr. Drehüs entlang erzählt. Die Kleidung von Dr. Gubka ist Dr. Drehüs Kleidung, die Einrichtung der Praxis in der Erzählung ist die Einrichtung in der Wirklichkeit. Es gibt eine Stelle, in der Dr. Gubka der Erzählerin die Tür aufmacht und erstaunlicherweise ein blaues Auge hat, auch dieses blaue Auge gab es. Und selbstverständlich ist die Ich-Erzählerin ich. -Erzählerin, ich bin ich das? Diese Frau, die Theresa heißt, von Nacktschnecken und Fahrstuhlschächten träumt, unentwegt weint, sich vor Trauer nicht bewegen, in den ersten Monaten der Analyse nicht sprechen, in keiner Weise sagen kann, was sie traurig macht? Und selbstverständlich ist diese Ich-Erzählerin eben genau nicht ich und ist auch Dr. Gubka nicht Dr. Drehhüs im Gegenteil. Beide Figuren sind Träume, aufgeschriebene Wünsche und das, was ich mir da schreibend vorstelle, ist schwer zu fassen. Es ist bei aller Zerbrechlichkeit der Figuren etwas Heiles. Etwas, das ich gerade nicht besitze, von dem ich aber weiß, dass ich es besessen habe und wieder besitzen kann. Etwas, nach dem ich mich sehne, eine ausgesuchte Dehnung, ein Fehlen.
0: Judith Herrmann aus ihrem neuen Hörbuch »Wir hätten uns alles gesagt«. Ja, Carla, »alles gesagt« und dann dieser Konjunktiv, das hast du schon gesagt, das lässt viele Fragen noch offen. Hast du jetzt fast alles über Judith Herrmann erfahren?
1: Nein, und ähm, ich würde sagen, ich habe sogar inzwischen mehr Fragen als Antworten, aber ich würde sagen, ich glaube ich glaube tatsächlich, das möchte sie auch. Und das ist eine ganz gute Intention auch an das SchriftstellerInnen-Dasein, dass ähm, sie sagt, sie schreibt ein Buch und die Lesenden bekommen ja ein ganz anderes. Weil jeder von uns eben das ganz anders interpretiert und auch anders auf ihr Werk anwendet. Also ich finde es deswegen auch ein, herausragendes Begleitbuch eben zu ihren Texten. Und wenn man sagt, man, ich habe vielleicht schon ein, zwei Bücher davon gelesen, dass man einen Lesekreis zusammen macht und das nochmal diskutiert. Weil bei mir, mir ging es beim Lesen dann auch so, dass ich manche Stelle doch gerne auch mit jemanden diskutiert hätte, interpretiere ich das jetzt nur so? Habe ich eine Ebene zu viel oder zu wenig? Aus welchem ihrer Erzählungen kennt man diese Gestalt schon? Also zum Beispiel diesen Analytiker. Ist das gewollt? Was hat mit ihrer eigenen Biografie zu tun und was nicht? Mir macht das eher richtig Lust und Freude sozusagen noch mehr auf die Suche zu gehen. Und es ist eher ein offenes Angebot, ähm, noch, noch tiefer über ihre Werke nachzudenken, als dass man sagt, so jetzt haben wir alle Werke ähm, komplettiert und jetzt ist es abgeschlossen.
0: Mhm. Also halten wir fest, Carla und Günther lieben Judith Herrmann. Das ist so die Kurzfassung.
1: <lacht> to, to tell a long story short, genau. genau.
0: Ja und von der hochgelobten, vielbeachteten Bestseller-Autorin Jetzt ein Kontrast zu einem Debütanten und ich habe gleich ein Zitat, ein sehr kurzes. Der Nebel war immer da, ein Dämon, sowohl eine Naturgewalt als auch eine spirituelle Macht.
1: Das klingt ziemlich gut. Ich bin aktuell auch so ein bisschen nämlich auf dem auf dem Fantasy-Trip. Vielleicht passt das da ja ganz gut rein. Also wir haben einen Dämon, wir haben dunkle Nacht, der neue Stephen King.
0: Nee, überhaupt nicht. Da muss ich dich jetzt komplett enttäuschen. Das ist nämlich ein ganz realistischer Roman und er kommt auch nicht von Stephen King, in dem sich der Ich-Erzähler allerdings wirklich in einem dämonischen Nebel verirrt. Ja, und hier sind auch schon die 60 Sekunden Long Story Short für William Brewer, Der rote Pfeil, erschienen bei Blessing, übersetzt von Ulrich Blumenbach. Eigentlich sieht alles nach einer großen Künstlerkarriere aus. Ein talentierter junger Mann aus West Virginia bekommt ein Stipendium für die Kunstakademie. Er malt außergewöhnliche Bilder, schreibt ein erfolgreiches Buch und bekommt einen hochdotierten Vertrag für sein nächstes Werk. Das er wegen einer Schreibblockade allerdings nie beginnt. Er rutscht in eine tiefe Depression und lässt sich auf einen Deal mit dem Verlag ein. Um seine Schulden abzuarbeiten, soll er die Biografie eines berühmten Physikers schreiben, der zurückgezogen in Italien lebt. Von der ersten Seite an berichtet der Ich-Erzähler ganz offen von seinem Dilemma, von Depressionen und Versagensängsten, von einer erfolgreichen Behandlung mit Psychedelika und der Zwickmühle, in der er steckt. William Brewer hat eine sympathische Figur erfunden, der man sofort die Daumen drückt, mit der man mitfühlt, die man immer besser kennenlernt. Denn der einfallsreiche Plot springt immer wieder zurück, von Italien nach Kalifornien, wo der fiktive Autor mit seiner Freundin gelebt hat. In frischen, klaren Sätzen erschafft Brewer einen lebendigen Künstlerroman und eine Therapiegeschichte, die in einem detaillierten Behandlungsbericht über die Wirkung von psilozybinhaltigen Pilzen mündet.
1: Ich versuche es noch mal zu wiederholen. Äh, psilocybin Pilzen. Wieder was gelernt. Ich äh, verwende ja weiterhin Koffein, aber ich merke schon, da gibt es eine Steigerung. Klingt sehr, sehr, sehr spannend. Also natürlich Judith Herrmann mussten wir euch nicht so richtig vorstellen. Aber wer ist William Brewer?
0: Das ist ein junger Typ, 33 Jahre. Er unterrichtet an der Stanford University, hat Gedichte, Kurzgeschichten geschrieben. Ein Lyrikband ist vielfach ausgezeichnet worden. Ja, und das ist sein Debütroman. Ziemlich überzeugend, finde ich.
1: Passt ja hervorragend. Wer sagt, ah, oh, Judith Herrmann, das ist mir ein bisschen zu poetisch, ein bisschen zu anstrengend. Hier wäre das sozusagen die spannende plottgetriebene äh, Umsetzung im, im Roman. Äh, wie bist du denn überhaupt auf, auf ihn gekommen? Und inwiefern ist es denn vielleicht nicht sogar ein bisschen zu düster mit den, mit den Pilzen und den Depressionen?
0: Könnte man meinen, dass es zu düster wäre. Ist es aber nicht denn der rote Pfeil, der auf dem Cover Trankt, der hat mich angezogen. Da dachte ich mir wirklich, hm, was steckt denn da dahinter? Wirkt eher nach Sachbuch, aber ist ein klassischer Roman und der wirkt auch eher, ja, durch dieses Rot und der blaue Hintergrund wirkt auch eher lebendig und das finde ich klasse an diesem Buch, dass es zwar traurige, melancholische, ernsthafte Themen behandelt, eben die Depression, wie du gesagt hast, also wirklich eine Krankheitsgeschichte auch, aber jetzt kommt's, wir spoilern ja normalerweise nicht, aber die Geschichte geht gut aus. Also diese Behandlung mit den Pilzen, die wirkt. Und gleich zu Beginn erfahren wir, dass dieser junge Mann, der Ich-Erzähler, ja, einen positiven Behandlungserfolg hinter sich hat. Also alles, was so daneben gelaufen ist, in der Vergangenheit liegt.
1: Sehr gut. Und er schafft dann auch tatsächlich das Buch zu schreiben?
0: Ja, das schafft er. Aber ganz anders als wir glauben. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Sehr, sehr geschickt konstruiert auch, springt immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Lasst euch überraschen.
1: Du würdest also sagen, lest Der rote Pfeil und merkt euch den Namen William Brewer, weil da wird wahrscheinlich noch mehr von ihm kommen, das lesenswert ist.
0: Das wirkt im Augenblick auf jeden Fall so. Und ähm, kurz noch was zu diesem Pfeil. Das fand ich auch schön. Er sitzt zu Beginn des Buches in einem Zug, dieser Autor. Und das ist in Italien. Und der Zug heißt Freccia Rossa, Der rote Pfeil. Und dann gibt es auch noch einen Bezug zu dem Physiker, der behauptet nämlich, die Zeit ist ein Pfeil mit unterschiedlichen Enden. Hm, kann man jetzt auch einiges reininterpretieren.
1: Ja, sehr spannend. Also äh, gefällt mir sehr, sehr gut und klingt tatsächlich mal so nach einer sehr, sehr lesenswerten Ausnahme im, im Krimi-Thriller-Bereich. Kann man es denn überhaupt einem bestimmten Genre zuordnen?
0: Nö, ich würde sagen, das ist einfach ein Roman. Es hat manchmal diese Spannungselemente, aber eigentlich, nö, erfahren wir sehr, sehr viel über sein Innenleben. Also mal wieder sage ich bloß keine Schublade.
1: Sehr, sehr gut. Das Gleiche gilt tatsächlich auch für die Backlist-Entdeckung, die ich heute mitbringe. 60 Sekunden, long story short, heute beißen die Fische nicht, von Ina Westmann. Erstmals erschienen, gebunden im Mare Verlag und jetzt als Taschenbuch im Goldmann Verlag, übersetzt von Stefan Moster auf 256 Seiten. Emma und Joel. Emma ist Fotojournalistin, die jahrelang in Krisengebieten gearbeitet hat. Jell ist Lehrer an einer finnischen Schule. Beide verbringen den Sommer mit ihrer aus Kenia stammten Adoptivtochter Fanny auf einer Schereninsel. Viele Erzählstimmen, viele Richtungen. Das Paar wechselt zwischen Gegenwart und Vergangenheit, dazwischen Teile über Fanny und ihren Großvater und Halluzinationen von Emma, die beständig an Kopfschmerzen leidet. Die Erzählung passt sich stilistisch der Grundhaltung des Paares an, schon lange nicht mehr so glücklich wie am Anfang, aber eben auch nicht unglücklich genug, um aufzugeben. Und vielleicht ja doch mit Happy End? Das ist ein sehr außergewöhnlicher Liebesroman. Er ist unkitschig, er ist nicht fröhlich, leicht und fluffig. Er ist eher ernsthaft und literarisch herausfordernd, der sich der Komplexität einer familiären Beziehung annähert und dann trotzdem schnell, gut und sehr poetisch erzählt ist.
0: Hm, da hast du mich schon neugierig gemacht. Und du sagst außergewöhnlich heißt das finnisch? Also weil ich habe ja immer so ein zu so den Eindruck, aus Finnland kommt ja so schwarzhumorig schräges oft. Ist das auch ja,
1: ja Ja, oder? Das war auch sofort mein Gedanke. Also Ina Westmann ist ähm, ist eben ja aus aus Finnland. Sie ist dort Schriftstellerin und ähm, arbeitet auch in der Verlagsbranche. Und ähm, sie hat selber ein, ein Sommerhaus auf einer Insel äh, in den Scheren. Das heißt, sie weiß, von was sie da schreibt. Ob das jetzt dann auch sozusagen ein bisschen an ihre Beziehung angelehnt ist, möchte ich nicht so viel interpretieren. Und und natürlich gibt es gerade im Norden sehr viel düsteres. Also, und da muss ja so ein, so ein Volk muss ja dann auch irgendwie mit sich ausmachen, okay, wie kommen wir damit zurecht? Und die Finnen haben, glaube ich, ein sehr spezielles Verhältnis zu Humor entwickelt. <lacht> so aus unserer Sicht zumindest. Und auch zum, zum Düsteren. Und das findet man oft in der Musik wieder, das findet man oft in den Filmen wieder. Und ich muss immer in einer speziellen Stimmung sein dafür, dass ich das lesen kann. Ich finde, ja, man findet das auch in Heute beißen die Fische nicht wieder. Mhm. Das ist also wir wünschen uns ja, auch, also auf der einen Seite lese ich auch wahnsinnig gern ähm, leicht Fluffiges. Ich, ich brauche einfach in meinem Leben auch konstante Literatur, die ein Happy End hat und die leicht zu lesen ist und wo ich mich darauf verlassen kann, dass die mir nichts tut innerlich. So, Aber wir haben hier schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch dass wir uns eigentlich auch Liebesromane wünschen, die der Komplexität einer Beziehung ein bisschen Näher kommen und ein bisschen gerechter werden. Und dazu gehören eben auch diese Phasen, in denen man, ja, sich, sich leer geredet hat, in denen man sich selbst erstmal wieder näher kommen muss, ähm, und dann zusammenfinden, ähm, Schwachstellen, Streit, ähm, Momente, wo man sich nichts mehr zu sagen hat. Und alles das fasst Ina Westmann auf mehreren Ebenen. Es ist auch sehr viel, Natur drin Es ist tatsächlich auch Rassismus drin behandelt mit mit der Adoptivtochter und das nähert sich dem auf eine sehr besondere Art und Weise finde ich ist man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und wer eben vom Cover und vom Titel her einen leichten Unterhaltungsroman erwartet. Das ist es nicht. Wer aber sagt ich lasse mich drauf ein auch auf die verschiedenen Erzählweisen dieses äh, Paares und die Gespräche von Groß, Großvater und Fanny, nur zu. Also ich möchte euch Mut machen und im Endeffekt ist es dann vielleicht doch nicht so düster, wie man es erwartet hat.
0: Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Also von einer Schereninsel, auf der heute die Fische nicht beißen. Ja und von da, wir bleiben international, also von Finnland wechseln wir jetzt nach Indien. Dort spielt nämlich der Plot meines Backlist-Titels. 60 Sekunden, Long Story Short für bitterer Zucker von Avni Doshi. Erschienen bei BTB, übersetzt von Frauke Brott. Kann man die eigene Mutter gleichzeitig lieben und hassen? Das ist die Kernfrage dieses Romans und es zeigt sich, selbstverständlich ist das möglich. Die Künstlerin Antara spürt es jeden Tag. Ihre Mutter war früher auf einem Selbstfindungstrip und hat ihre Tochter oft vernachlässigt. Heute ist sie dement und auf die Hilfe von Antara angewiesen. Wie kompliziert es ist, sich um jemanden zu kümmern, der sich nicht um einen gekümmert hat, fängt das Buch gekonnt ein. Eindringlich, aber ohne Hektik erzählt Afni Doshi von der schmerzvollen Mutter-Tochter-Beziehung im indischen Pune, von Liebe und Hass, Nähe und Distanz. Aus der Perspektive der Tochter entwickelt sie ein vielschichtiges Bild von den beiden, die ohne einander nicht auskommen. Antara erinnert sich daran, wie sie mit ihrer Mutter jahrelang in einem Ashram leben musste, einem spirituellen Zentrum. Während ihre Mutter zur Liebhaberin des Gurus wurde, war Antara auf sich allein gestellt. Afni Doshi überzeugt als scharfe, schonungslose Beobachterin und lakonisch-humorvolle Erzählerin, bei der alles nebeneinander liegt. Die Schönheit und der Abgrund eben genauso wie in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Wie passend auch, dass der Roman »Bitterer Zucker« heißt.
1: Ich habe es mir gleich notiert. Ich habe mich wahnsinnig verliebt in den Satz von dir, wie kompliziert es ist, sich um jemanden zu kümmern, der sich nicht um einen gekümmert hat. Und <lacht> ja. das macht so viel auf. Und ich glaube, dass so viele aus unserer, aber auch aus der Generation davor so, solche Bücher brauchen, ähm, weil da so vieles an, an Traumata ungesagt ist und, ähm, und uns das oft so wahnsinnig schwer fällt bei aller Liebe zu den Eltern solche Themen zu besprechen, dass wir, dass wir das dafür vielleicht in Büchern besser wiederfinden. Mhm. Also das hat mich so Mal davon abgesehen, dass, dass wir natürlich gegenseitig immer gern die Bücher lesen wollen, die wir so mitbringen. Aber das hat mich gerade sehr... Sehr getroffen, wie kompliziert es ist, sich um jemanden zu kümmern, der sich nicht um einen gekümmert hat.
0: <lacht> ja, das freut mich, wenn dich das so ja so angesprochen hat und ich finde auch eigentlich bringt es dieser eine Satz wirklich auf den Punkt diese Ambivalenz und und ja, dieses Ringen um die richtige Haltung zwischen Liebe und Hass. Ja, braucht man äh, gar nicht mehr sagen, kennen glaube ich viele, die uns zuhören. Ich
1: habe bitterer Zucker ja auch angefordert. Das steht steht noch in meinem Regal, wie, wie so viele Bücher. Dank dir jetzt ein Stück weiter vorne. Soweit ich weiß, ist das, glaube ich, auch ein sehr ausgezeichneter Roman gewesen. Mhm. Also nicht nur, nicht nur von dir, sondern auch international.
0: Ja genau, es stand auf der Shortlist für den Booker-Preis und ist in mehr als 25 Ländern erschienen, Zurecht finde ich. Also das, das ist wirklich eine gute Mischung, auch vom Schreibstil, von der Gesamtatmosphäre. Das ist Unterhaltung, aber auf einem wirklich sehr, sehr vielschichtigen Niveau.
1: Das waren ja heute wieder sehr emotionale Bücher würde ich fast mhm. sagen, die sich mit mit sehr vielen, auch vor allen Dingen familiären und beziehungstechnischen Traumata beschäftigen. Aber wie ich finde, alle auf eine sehr respektvolle, spannende, ähm, zugewandte Art und Weise. Äh, wenn ihr da natürlich auch Romane habt, die ihr uns empfehlen wollt, jederzeit sehr, sehr gern. Wir hatten es jetzt heute mit einer kleinen, schon fast Weltreise, ich mit Deutschland und Finnland.
0: Und ich in den USA, in Italien und in Indien. Dort sind Carla und ich nicht, aber wir sind in Leipzig. Wir freuen uns, wenn wir euch sehen, und zwar live auf der Leipziger Buchmesse. Karla, hast du den Termin noch parat?
1: Sehr, sehr schöner Switch. Wir sind nicht in Indien, <lacht> aber in Leipzig. Ja, gut. Irgendwo, wir mussten uns entscheiden.
0: Ja.
1: Wir sind tatsächlich, wir freuen uns auf euch. Grundsätzlich sind wir auf der Leipziger Buchmesse. Das heißt natürlich, auf unseren sozialen Kanälen werden wir alle Termine, bei denen wir zu finden sind, bekannt geben und freuen uns, möglichst viele von euch dort zu sehen. Auch bei den Lesungsterminen, die wir haben. Und wir haben einen Long-Story-Short-Live-Abend. Und zwar am 27. April 2023. Das ist der Donnerstag ab 17.30 Uhr in der alten Nikolai-Schule. Das ist eine Stunde. Wie immer gewohnt voller Bücher und auch mit zwei Gästen.
0: Genau, das sind Marc Elsberg und Sven Gerhard. Mit denen plaudern wir auch ein bisschen über ihre neuen Bücher und das Schreiben und die Messe. Also wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr vorbeischaut. Findet ihr auch im Programm der Buchmesse. Aber ich sage es ganz kurz nochmal. Donnerstags, 27. April, 17.30 Uhr in der alten Nikolaischule.
1: Wer nicht kann, für den haben wir natürlich selbstverständlich in spätestens zwei Wochen die nächste Folge dann mit. Günter Keil mit Carla Paul und mindestens vier guten Büchern für euch.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern von heute, die findet ihr in unseren Shownotes. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lest einfach den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht auf ja, der Plattform, über die ihr uns gerade hört. Da gibt es immer irgendeine Möglichkeit, uns Sternchen zu geben, uns Kommentare zu hinterlassen. Und wir schicken uns die immer hin und her. Oder ihr könnt uns natürlich auf den sozialen Kanälen auch Nachrichten und Rückmeldungen schicken. Auch das große, große Freude und vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig tun.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!